0: 你现在听到的是一段基于东京的日常观察和过时信息毫无章法聊天的对话录音。如果你是对日本的鸡毛蒜皮感兴趣，但是想不严肃的了解，无论你身在日本或者不是，都欢迎你来听且吐槽我们。我们的对话内容可能经不起推敲，欢迎随时来信反驳。我们的邮箱是 Tokyo Daily Time at gmail dot com。我们的微博是东京脱线时间
1: 。本次对话的主要人物有唐一
0: 、罗二
1: 、周三、周三。罗二，唐一，什么东西
0: ？今天我们来聊什么？今天我们来聊一些没有的没的没有用的话题，
1: 快过时的话题，已经过时的话题了。最近看的一些奇葩的综艺，这个奇葩的综艺
2: 主要是日本的一些有名的恋爱综艺啊，其实也不算是恋爱综艺
0: 。我觉得就是奇葩综艺。我觉得如果归类的话，它<笑>不能归在恋爱综艺里。现在最近不是国内的恋综就是特别多吗？嗯，确实有专门给离婚人士的，有专门给未婚人士的，有专门给初恋的，有专门给离异的。不对，又说一遍，还有什么
2: ？还有给没有谈过恋爱的，给已经谈过恋爱的，给已经结过婚然后已经离婚的，给已经结过婚还没有离婚的。我已经听绕
1: 了，我应该放在哪
0: 里？已经结婚没有离婚的不能上吧
2: ？啊、再见爱人不就是吗
0: ？呃，它
1: 里面的选品多种多样。
2: 就是有有那种就是矛矛盾特别大，然后我给你再来最后一堂旅行
0: 。啊哦，好的。<笑>而且不是说今年还要有二十多档，就新上线
1: 。哇哦，课堂吧
0: 。虽然我看了那个《半熟恋人》，我觉得是挺好看，但是看完之后感觉到一阵空虚
1: 。啊，因为你从来没
2: 有磕过 CP 吗？<笑>磕 CP 就是这个样子，我就是
0: 觉得你这个 CP 到时候成不成跟我有什么关系对、就是？就是最后一集突然醒悟
2: ，<笑>对，就是有一种代理恋爱的感觉，结果恋爱的人本人不是你
0: ，就是觉得有点可悲。
1: <笑>建议你亲自去参加一档
0: 。没有，我是觉得就是反正看完恋综就会有这样的感觉，因为而且而且我是觉得就是很多恋综那个原型你都明显能看出来是抄那个日本的《铁拉哈》嘛。就是 Teles House， 就是有几个主持人在那儿，然后播一会儿，然后切到演播室，然后让主持人评论一下。Teles 哈，就是他比较成功的，我是觉得就是在于他的剪辑和他的那个镜头都做的比较，就是质量比较高。然后最近这些抄的，就是基本都是逐帧抄，他就会就是那个叫正反打就是给这个男的一个镜头，给那个女的一个镜头，然后就是通过打镜头然后来。叙事的感觉，实际上可能就是本身那个空间并没有发生这么多东西，但是你后来加了这些剪辑，加了音乐之后，然后就会形成一个故事线的感觉。所以我觉得，就是国内最近的恋综就是有这个趋势，就是就是抄袭铁达哈。但是铁达哈就是之前在日本上的时候是一三一四年吧
2: ，很早了
0: 就，就特特别特别特别火，在那个富士电视台播的时候可能。那个收视率有百分之十几、二十多，然后被 Netflix 给买了，然后就是合拍，然后但是就是 Netflix 买了之后，它就是人气就慢慢就没有那么高主要就是大家就是看看烦了吧，还有就是后来很多蛛丝马迹都显示出来，这些演员就是可能是真的在演，就是不是说他们那个真实当下的那个反应
2: ，就有人说有剧本嘛。然后后来不是出事嘛、嗯，就两年之前，其、嗯、中有一个主角、嗯，然后因为这个参加了这个节目，中间一些行为遭到了网暴，然后自杀了，就导致这个综艺现在在日本可能会肯定会跟这个自杀事件联系在一起，对，就变成了一个社会性质的事件。然后这个事件其实两年当中是有更新的，就是自杀的这个女性的妈妈可能就有去，嗯，怎么说提速？就是有这种公开出来，就是说啊，你这个剧剧组是有这样的一个本子啊，就是类似于好像是有这么一个新闻吧。就总之就是这个事情到现在的这种余波都不是很好的一个方向，所以这个节目从那之后它也停播了
0: 。对，所以就是恋综在日本就是变成了一个就是没有那么好触碰的一个话题。哎，日本本来日本人本来就很在意隐私嘛，就说大家上这种节目都是觉得。那你肯定就是要把自己暴露在大家面前，所以很多人都不愿意这么做。但是还是有很多，是吧
2: ？是有很多，而且日本其实他很早就开始做这种恋爱综艺，我觉得是他们探索综艺的形式。就他们本来就是可以做很多东西，所以他们可能大概很早之前就一直在尝试。比如说我最近看了一档，那个叫做《未来日记》，然后它就是一个已经给你写好的本子，然后两个素人参加，你们要按照本子来进行你们的行为。然后这个未来日记，它是 TBS 在十年之前就已经开始在他们电视上放的一档，嗯、这种叫做恋爱综艺，最近也是被 Netflix 买的、嗯，然后又开始做后面新的
0: 。但是就是感觉是不温不火，是不是
2: ？对，就是你如果真的特别喜欢看恋综的话，你能在日本找到不少多你可以看的东西、嗯。但你说这个东西是不是每个人都看过？可能人家就会觉得哦，这个只是你个人的一个爱好而已，嗯、而不至于说哦、啊，每个人看到都说我会去瞧一眼。
0: 对，就是没有《特拉哈当时的那个热度那么大了。对。但是最近那个我们想聊的这两个奇葩综艺，热度也不小，就在日本，其实大家还是有在讨论的。
1: 嗯。要说一下这两档综艺吗？嗯，有，嗯、呃，有一档综艺叫做《单身汉》呃，嗯，这个综艺呢是在日本，嗯，它原来是美国的综艺，在日本翻拍，我们看的是它的第四季。这个综艺它的规则呢，其实还挺简单的，就是十五个女的追一个男的，然后每一期呢，这个男的会淘淘汰一些人，最后就只剩一个，他会选择跟这个人可能就相守终身了
0: 。也没有吧？<笑><笑>就是在节目上就是说你们俩在一起，<笑>但是下了节目也不一定怎么怎么着、嗯
1: 。对
2: ，这这个节目它是去年去年在下半年的时候引起我们的注意。
0: 嗯。引起了你的注意,的注意啊！
2: 吧，引起了我的注意。为什么引起了我们的注意呢？我们等一下展开说。但是中间有一个主要的因素是，那个参加的男生，就这一季是十五个女生跟一个男的嘛。然后这个男子他是中国人，然后他是在日本有自己的公司这样的一个形象、嗯，所以我们当时大家都有去，因为这个缘由之一，然后去看一看这个节目、嗯
0: 。因为他这次是第四季了嘛，然后前三季就是没有任何可以吸引到我们的点、嗯，所以就。只是我们只是看了第四季，但是前三季其实我是有随便看了一两集，然后我根本看不下去，然后第四季是也看不下去，但是强忍着看下去了。
2: <笑>我觉得我第一开始觉得第四季可能也跟，哦、因为我在两年之前就是《黄金汉》《黄金单身汉》这个节目，它以前是美国的节目嘛，然后在亚马逊刚刚登陆。他在日本做这种视频的时候，他就引进来了，所以我当时看到这个宣传，我就点进去看了前几集，然后就觉得他的那个画面的描写方式有点不适，然后我就点出来了，我就没有再看。但是这一季看了之后，越到后面我还觉得还有点好看。哎，大家可以说一下为什么？为什么觉得它有点好看？那可能这就是因为，就是今天为什么要说它显得奇葩的原因
0: 。对，它其实就是也不算恋综了，我是觉得，就是表面上是。一堆女的追一个男的的感觉，
1: 嗯
0: ，引用一个当下非常有名的词，就是“词境”感觉、啊中，后宫剧，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、确实确实，你
2: 看他在日本的那个日语对应的宣传叫这个“空卡兹萨巴巴鲁
0: ”，“空卡兹”是相亲的意思
2: ，“空卡兹”就是日本说什么话他都喜欢给你加一个“卡对，“卡兹”就是“活”，就是好像、嗯。我在为这件事情做准备，是就是有点像我为我为他做的一切的东西、嗯。我最近要是在忙着结婚、忙着相亲，那可能就是我在做这个。嗯、那这种婚活撒拜巴路就是求生生存嘛，嗯、就是可能就是相亲生存综艺。这个翻译过来好奇怪哦。那、嗯、你这样说，辞境，嗯，这个节目的角度确实在这一集当中有点像
1: 辞境
0: 。好的，另外一个综艺是什么来着
1: ？另外一个综艺是爱情盲选
0: 。Love is blind， l 那不 i 只 blind、这个
1: 谢谢谢谢谢谢这位 Siri， 谢谢,谢谢你的日语发音。啊、呃，这个综艺里面呢，是一堆男的，他们不看脸，最开始纯靠聊天去认识彼此，认识了之后，嗯、等一下，你说错，一堆男的
0: ，应该是一堆男女，
2: 不是一堆男的，认识了一堆男，的。你给人家转性了，嗯、对
1: 不起，不
0: 太能播 a p p y Slappy。
1: 爱情盲选这个综艺呢，是一堆男女一开始不看脸，纯靠聊天认识彼此，嗯，然后就找到自己心仪的另一半，他们就速配订婚了。订婚完了之后，他们才见到彼此，然后就要同居三周，这期间可能会见朋友、见家长，然后吵架啊之类的。三周之后，决定你们要不要结婚。嗯，然后这个综艺看着看着就感觉前面在看相爱，后面在看分手
2: 。这个节目是因为他之前是美国开始拍的。然后呢一
0: 八年,年左右
2: ，美国拍了第一季。对对，美国现在是今年出了第二季。
0: 嗯
2: 。然后今年在日本出了《爱情盲选》这个日本版之后呢，巴西片也出来了。嗯。就感觉他们是在各大洲扎根
0: 。其实《单身汉》在三十多个国家都改编了，你知道吗
1: ？老白节目。而且
0: 《单身汉》是二零零二年在美国的节目，他在二零一七年过了十五年才引进日本。然后就会感受到了深深的就是时代的变化，就感觉这个规则<笑>，<笑>这规则就是什么上个世纪的那种
2: 霸道总裁爱上我的规则
0: 。然后结果日本二零一七年才改变了第一季，就觉得哈
2: 。不过这也可以说一下，就日本它其实，在第三季啊第二季算是它其实中间是有一季是女单身汉
0: ，这不算这个第一季第二季的，它就是另外一个节目
2: 了，就是
0: 女单身汉。
2: 对，然后也就是也是选了一个钻石王老五的女版，嗯，然后来担任担任这个像，然后十个男的
0: 朝他那个求爱那
2: 种嗯，是的，这个听起来很想看啊，你可以看看那个，我看了、嗯，你就会看到你就是第四季亲爱的主人公，
0: 我们就先说一下这个主人公好
2: ，你就是黄浩，还是先说这个女，对对，
0: 这个主人公叫黄浩，你要先，呃
2: ，第四季的这个男主人公呢，他的名字已经公开了，就是叫黄浩，他还有 YouTube 频道。
0: 然后日文叫阔阔，嗯、哦
2: ，呃、<笑>但是他的他的那个 ins 的那个名字叫浩浩浩浩,浩浩开头，跟
0: 他特别特别亲密的人叫他浩浩,浩,浩但是他的日文名叫阔阔，<笑>一个冷知识，
2: <笑>太冷了。你现在看到他，因为他现在这个节目在那个 ins 上，还有在 youtube 上面已经有很多粉丝了。他开直播，下面都是浩浩怎么怎
0: 么样啊、嗯呃，就是他在这个这个节目在日本，就我们可以说就是非常非常。就是有群众基础吧，只能说不能说火。我是觉得，就大家都知道这节目
1: ，大家都知道吗
0: ？我因为他在电车上会打广告什么的
1: ，而且也挺有话题的。而且那个 Prime
0: 嘛、哦，它是它是亚马逊的那个 Prime 的节目、哦
1: ，订阅这个的比较多
0: 。就是大家基本都会订亚马逊的 Prime， 因为你买东西它可以免邮
2: 。对，只你只要有 Amazon 的，那个快递会员，它对它不像
0: Netflix 一样，就是你要专门去为了看东西。而是说你顺便有这个付费的这个内容可以看，所以就大家都就点进去，这个首页就是一个 Bachelor 的那个画面嘛，就大家都知道这个节目。而但是呢，也不是说所有人都看过，我是觉得，就是因为它确实是让人感到不适的一个节目。就是因为我我有时候跟我同同事说，就是说到 Bachelor， 然后他们就哦，你在看,、啊、看这个？<笑>就不是说所有人都看，只能说，但是就是大家都知道。但是呢，这个节目因为它是在只在日本上，而是就只有日文字幕
2: ，所以
0: 在国内根本没有人知道、嗯。我感觉
2: ，对我也我也在国内搜过，就发现连那个豆瓣词条都没有
0: 。对我感觉豆瓣是一个，你搜什么小众都没都能搜。对
2: 呀、啊，就这个节目这么不火，而且你就关键同期对比，就日本其他的像什么，就有一个电视台叫阿贝妈，他推出了很多恋爱节目。我觉得这种根本就不太可能会有中文字幕的，你都能在 B 站上面找到。嗯但是《黄金大身汉》这么大一个，是不是因为阿玛宗版权保护太好了
0: ？不是，我是觉得真的，首先是太难看了，没有人<笑>没有字幕组愿意去翻译
2: 。那我那我们今天要着重介绍一下这个节目到底有什么奇葩的点，值得我们翻来覆去的看
0: ？也没有翻来覆去
2: ，<笑>
0: <笑>你就说吧，你觉得有什么点可以觉得？可以吐槽。就
2: 先说一下黄浩这个人，就是就大家可能听到觉得奇怪，为什么这个中国人他会上这么一个日本的节目，而且这个节目还正受众还算广的，就是其实是因为黄浩他参加了上一季，上一季是女单身汉，嗯、对，然后那一季的节目当中他是走到了最后的，嗯，我觉得从客观来看他应该已经算是留下来了，因为那个女性到最后谁都没选，嗯。然后这件事情的另外一个八卦就是，这个女性当时没有选这件事情，在日本的观众当中就引起了这种非议。大家就觉得你来参加节目，你为什么不选一个最爱的人回去？你必须选一个人带回去。嗯、但是她最后谁都没有选。然后黄浩呢，他就是作为最后没有被选的那两个人之一
0: 的那个比较正常的那一个。对，哦、你知道他最后选了谁吗？他
2: 选了一个艺术家，就是一个艺术家
0: 。他总共选了最后留留下了三个人。嗯然、啊、后那三个人就是谁都没有想到会有这三个人，就是有一个特别爱哭的一个艺术家，嗯，就只要跟这个女生在一起，就是这个女生选他，就是因为他觉得她是他姐妹
2: 啊啊！但但你知道吗？<笑>我看这个男生他去参加这个节目之前，别人就问他，好像就那个期待就是说他能给这个女性，因为这女性非常成功，家里非常有钱，想给她的生活带来一点艺术气息，就是,、哦、是就是有点有点那种，就是我让你的生活变得更高
0: 雅。但是这个男的就是在每集都要哭
1: ，哇哦！然后就
0: 是这个女的选了他，他就哭。
1: 哇,、哦哇哦，又高雅又敏感，多好
0: ！你你,你没有看到脸，你看到脸你可能会觉得崩坏。
1: 唐一心想，我换一个姓，我是不是也可以去参加？嗯，我天天哭
0: 。这是第一个嘛？还有第二个是一个牛郎的一个巴西混血，就是他在每一期节目里都一定要露出他的腹肌。然后还有一个就是黄浩，所以就是黄浩属
2: 于黄浩，他的那个履历就是他，他虽然没有在《黄金单身汉》这个节目里面揭晓，但他已经在日本上了很多节目。所以就是在你去翻他的履历，他是一个毕业在他是早稻田大学毕业的，嗯嗯，然后他毕业了进入
0: 三菱商社，
2: 一个非常大手的这种日本的公司，也是非常精英才能进去的公司、嗯。然后在那边做了一段时间之后，现在又出来独立创业，嗯、然后家里又、就是。
0: 就是他家里家里本来就挺有钱，但是他在节目里一直就是营造了一个人设，就是他家里其实从小就是一直很穷，但是他爸妈特别的努力，然后把他是,是这么说，然后把他一个人送到日本，然后他送到日本，他就是只能打工赚钱，他他爸妈是很努力的营造一个你不用担心的一个形象，但实际上他爸妈其实特别穷之类之类，然后最后终于是是终于混出来了。
2: 说是这么说，然后他现在的那个 YouTube 频道，还有他在节目里面，就是一出来就是秀他的跑车
1: ，比秀他的身材要好一点
2: 。你没看到他的腹肌吗？他在第一集就专门脱了，一开始,一开始那个第一集他就脱衣服，然后露出他的腹肌，我心想，嗯哼哼。
0: 然后这是第一个可以值得吐槽的，第一个吐槽点是什么
2: ？第一个吐槽点就是看起来听听，就是这个人好像嗯有各种不适的点，但是其实他的风评很好
0: ，其实大家都是喜欢的
2: 。而且你比较起来，他。历届参加就是其他的那种同等那种所谓的综艺的主人公，他真的还算看得过去的。嗯嗯嗯，长得也长得也就是收拾一下，其实就还可以
0: ，挺不错的。这个<笑>上木屑<线>，<笑>可以可以是是还可以，<咳>但是也有但是也有一个搞笑艺人模仿他，就是长得还挺像他俩的
1: 。他们俩会不会以后有所以就是
0: 好看和不好看之间只有一个搞笑不搞笑的区别
1: 啊？太真实了。
0: 我觉得第二个我想吐槽就是这个节目的规则就非常搞笑
1: 。那你讲一讲
2: 具体是
0: ？他整个那个节目的一个流程吧，就是上来是这些女的先走向这个单身汉，然后露出一副非常惊讶的表情，因为他们在走上这个红地毯之前都不知道这个单身汉是谁。这一季也非常的就是值得吐槽。他是
2: 之前是会告诉你,你，对他之前
0: 三季都是会告诉提前告诉这些女生，然后这些女生会准备一下，就是说知道这个男的爱打篮球，就带个篮球来。虽然这个也很值得吐槽，哦、
2: 对，但但就总比什么都不知道好吧
0: ？对，然后这一季就是完全不知道这个主人公是黄浩，因为黄浩上了上一季，所以就是大家如果知道的话就知道，就是剧透了，了、哦，相当于、哦，所以就是这一季就是保密，但是保密就是感觉，那你这十五个女的来干嘛？<笑>就是你都不知道这个男的是不是你的 type， 你就来了哇哦！所以就是觉得有点懵逼，然后当然就是节目是演的，就是大家都已经心知肚明了，可能所以就是这些女的在走上红地毯的时候，都是那种前前一半不知道，就是特别仔细的想看清这个男的脸，然后走到后半段终于看透这个脸，然后就露出一副很惊讶的表情，哇，原来是你
2: ！其实没有那么长，那个红毯，哈哈哈没有十几米，<笑>我记得他中间给了。他给了其中一个参加的女性一个非常近的一个镜头，就是当中有一个在日本做 YouTube r 的一个女生，嗯、然后她一一进来的时候，先给这个女性在海边给自己加油，然后我当时心想啊，应该她离这个就是参加的这个男的应该挺远的吧，结果她转身，她就跟这个男的大概走了三步步的。然后就是，你就知道吗？就是感觉是这个男的在没有见到他之前，首先看到一个女生从旁边走出来，然后已经开始背对他给自己加油。加完油之后，然后转过来，就像刚才没有事情发生一样，然后跟他说：“啊，你是黄浩吗？”然后说了两遍，说：“啊，你真的是黄浩吗？”就这样子
1: 。
0: 就是这个节目全程都很假，你知道吗？但是就很好笑，就是。嗯
1: ，还有一个女的，她刚来的时候，她就下腰，对,对,对，就在她,她、就是、面前下腰。
0: 我都不知道，他说你都不知道这人是黄浩，然后他是经营健身房的，然后他见到黄浩，立刻就是说啊，我是我就是很爱健身啊什么，然后就开始下药
1: 对，然后我真心想太近了，太近了，太近了啊！不过
2: 我觉得他们也挺没有办法的，因为你第一集你要是就是进来说呃嗯
0: ，不能太冷淡了、这个
2: ，对，就是你走出去，你这个人怎么样的，然后你说嗯。就这样吧，然后但是就是
0: 奈奈、嗯、也很惨，就是刚知道是这个男的，然后你就要立刻表现一副啊，我已经坠入爱河，因为他们好像立刻就要开始竞争了嘛，是
2: 吧？对对对，那天晚上应该是就是他们会在泳池边就会有一个初选
0: ，然后进入了这个规则之后，就是一直在泳池 party， 然后然后叫 l o s e ceremony 叫玫瑰仪式，嗯，然后在 date 就是直接来回循环。就是一会儿 date， 一会儿泳池 party， 一会儿玫瑰仪式，然后就是玫瑰仪式，就是说你要给其中的几个女的一个玫瑰，然后没有得到玫瑰的人就要哭着离开之类的，就特别好笑
2: 。但其实当中间，我觉得他们还是有人，他会表露出来。其实我跟这个人不熟，我记得当时芷源的那个朋友，就芷源是这个节目的。场外观察嘉宾之一嘛，然后他中间就认识一个朋友也参加了，嗯、然后他在旁边的时候，他就在说啊，我这个朋友感觉其实他好像也没有对这件事情很感兴趣，他就只是希望能够留下来多有点出镜的镜头，他就会<笑><笑>就会有这种表露，嗯，对
0: ，但实际上我感觉确实很多人都是。来了就是为了博个镜头吧？
2: 我觉得也正常，就是你也不知道这个人他是不是你的真的喜欢的类型，怎么就你正好一参加这节目，然后你就对他爱得死去活来的
0: 。所以说他是奇葩综艺吗？因为就是感觉演戏的成分就是已经大于那个真实的成分了，就是观众可能看的时候也并没有就是说一定要觉得你要尊重我的智商。就是大家就是觉得就是看你们怎
1: 么演下去，对
0: ，看你们怎么演
1: 。<笑>我当时看到中间的时候有一个情节，然后呢我就觉得啊，真的非常的迷惑。那个情节是黄浩他当时选了一个女孩子要跟他约会，并且跟他过夜。然后呢，他跟这个女孩子在泳池里面约会的时候，刚好烟花就放了起来，场景就特别的美。然后两个人就接吻了。结果呢，到了第二天，这个女的她回到了就是一些女孩子的大本营里边，回到这个大本营里边就带出了一个修罗场的一个场景。这个修罗场里边，很多的女的知道他们接吻了之后呢，就有各种各样的反应，有的就特别在意，呃，他们到底发生关系没有；有的就特别在意皇浩为什么要骗她；有的就特别在意自己是不是皇浩最爱的人。还有的人就会表示啊，我不知道该相信谁，我真的好乱。但是我好爱黄浩，就有各种各样这种呃情感特别饱满的情节。我当时看就在想，哎，为什么这些女的就是真的是没有才没有几天，他们就爱的死去活来
0: ？后宫《甄嬛传》
2: ，但那个情节其实是我最不喜欢的一个情节之一
0: 。但那个情节就是大家爱看的情节之一。但
2: 我觉得就是那个情节就把。因为这个情节的发生，它不是说只是因为这个女性她跟这个皇后出去度过了一夜，所以大家特别生气。中间导致这个事情大家特别生气的另外一个原因是，有人在中间猜，就大家也没有把这件事情摊出来说？嗯，然后就有人说啊，好像这个女性是不是就是特别，呃，想要去跟他，就是有点有一种你瞒着我们去做这件事情，然后就心想凭什么呀？大家都是来参加这个节目的，怎么你们剩下的人就？按规则，你们本来也不可能十五个人跟他一一去那个泳池泡，然后就人家人家好不容易被选中了，而且是黄浩本人邀请的，你们怎么不去苛责那个男的，反而反而过来苛责就是说跟你一起的这个女性？哦、就我觉得、啊、这就是雌竞啊
0: ，雌竞就是同性竞争啊。所
2: 以我就特别恶心。然后他们在当时在。促进这件事情的时候，他们用的是一个真心话大冒险的形式。我觉得那个女的拍得好可怜啊，他们就非要让那个女的说：“哎，我们来大冒险，来，我问你那天晚上你跟他发生了什么？”我我说我要是在当场，如果我参加这个节目，我肯定就不说。但是那个参就是当事者，他真的是很悲惨的，就是间接承认了。哦，其实他也不算承认，但是其他的女性就开始联想说，哇，他们两个肯定一夜在一起，不知道发生了什么，就是感觉被践踏得特别惨。
0: 但是我是觉得，就是这跟这个节目的性质有关。就是这个节目在日本是之前三季就是没有一个男的提前跟其中一个女生接吻
2: ，这么可意
0: ？就是没有没有，就是说在这么早的起源，因为他们那好像是前几集的时候，对对对，都是到很后边时候才接吻。
1: 那他们做什么
0: ？就是非常纯洁。就是这两个节目都是，就是在美国版本的时候，嗯。就大家都会非常开放的谈论，就是性啊，包括接吻这些。但在日本，就是大家一切就是就是禁忌话题那种感觉，然后就是拉个手，可能就是已经很了不得了
2: 。确实，这种他东西就是接吻也好，还有包括他们谈论的性的这些话题，是基本上不会在日本的这些综艺当中被如实的呈现的
0: 。就是不能呈现。我是觉得黄浩在这一季就是几乎每个女的都亲了一遍吧，然后就是被那个主持人吐槽到已经不行了，感觉。
2: 我想起来了，就还有后面，就还有那些女性主动的嘛，呃，然后有那种看起来被动的，然后主持人在那个场外嘉宾，他们就一副又来了，怎么又接吻的感觉
0: ，就觉得很有趣。就是那你干嘛要非得改变美国人家版权这么不能接受接吻？你不要来参加这节目啊的感觉。整个里边所有的女生就是对这个接吻这个事件大惊小怪，大家都是成年人了，拜托，人家好几个都还就是已经三十加了。然后就是一听到那个主人公什么发生了这种事情，就觉得什么我都天塌了
1: ，仿佛他们不知道这个游戏规则一
0: 样。对，您是活在清朝吗？那种感觉。对
2: 。然后说到这个美国的规则，就要说到他们在这个节目里面的那些选景，我感觉也是在尽力的向就是那种特别西式的选景去靠拢。嗯。那种浪漫的地方一定得是一个蓝蓝的大海，然后有那种美美的这种沙滩，然后最好还有几棵椰子树
0: 。有游艇，嗯、然后有直升机。
2: 对，然后大家能够穿得非常的清凉
0: ，哦，就是穿得很少，嗯
1: ，穿得很客气
2: 。明明是拍一个日本版的综艺，怎么没有点日本的元素？而且最搞笑的就是他们这个第四季拍的时候，其实已经疫情了吧，快接近疫情了那个时候，嗯，但他们仍然坚持就拍了一个，好像是去泰国那边找了一个小岛，嗯，然后把大家就放在那里就继续拍。总之就是让你觉得哇，一切都很吸，但是呢，其实他们的行为方式又吸不起来
0: ，对，就非常不自然，对。你看那个海报也是，就是所有人都是一定要展现出一副那种特别强行的浮夸，但实际上拍的时候就觉得这个人跟那个海报上的形形象完全不符，就是这些人实际上本身也没有那么浮夸、嗯。然后其中还有一个规则特别搞笑，就是有一些环节就是这些女生会被宣布谁去跟那个皇浩 date 吗？但是就是有一些是黄浩选，但有一些是这些女生要竞争的。然后就有一个有一个环节，就是这些女生在水上相扑，就穿着泳装相扑，然后杀了最狠的那个人可以跟黄浩对对
2: ,对，然后那一场就是好像最后赢得的那个人还蛮让人平常看起来挺温和的
0: ，就是那个叫什么日本小姐那个，就是就是他把所有人都给扒下去了，最后他就是。就是他,就就他肌肉很很很强的那个女的，对
2: ，然后他还很开心在那一场上面
0: ，就觉得这这这就是真正的雌竞
2: 啊，这个是确实是以竞赛的形式
0: 。然后我就想起了，就是那个韩国那个叫什么《单身即地狱》，不是里边也有那个，但那个就很正常，因为那个是男生来摔跤，当然就是这是一个什么性别刻板印象，就是觉得男生去决斗就无所谓，但是女生决斗就有点奇怪
1: ，嗯嗯。
2: 我觉得这个节目它到后面其实也没有完全演下去，就中间有些情节
0: ，就是演不下去了，是吗
2: ？也是，感觉就也没有就是完完整的演一出戏，就像就是刚才说的那个修罗场之后，就你以为他们就可能就这么演示过去了，就没有就是真的有人就起来就走了，就看不惯， oh. 说我反正我是真的看不惯，就他总会在一些不经意的地方给你一点小惊喜，还能这样，的感觉，就
0: 是觉得哦，这些人还是有正常的。
2: 就在某些时刻吧，就他们，他还是你还是能够看到，在这个里面参加的，就是不管是女方也好，还是男方也好，就他们总有点就是跟你想象当中 drama 之外的不一样的东西。就比如那个修罗场当中，其中就是最生气的有一个，就是最年轻的一个女孩子，也就是那个 YouTuber， 她一开始不是来的时候超浮夸吗？但她从头到尾的形象都是一种，哇，我我只有我的真心，然后我要为我的真心往前冲。但是其实呢，你的中间就会发现，他其实也没跟黄浩很好的交流过。嗯，然后呢，他又是非常想要从黄浩那里得到非常直接的回答，但是黄浩老是跟他打太极。最后呢，在那个修罗场之后，他干脆就跟黄浩说：“说啊，我现在其实不能接受你，然后呢，对不起，我要退出了。”第二天早上就走了，然后打了黄黄浩一个措措手不及。
0: 然、啊、后黄海哭了。
2: 对，然后我觉得那个、那个那个女生让我觉得特别酷的，就是她走的时候，她给黄浩黄浩，她拉她把黄浩拉过去跟她讲，她说她说黄浩，她说呃我给你写这封信的时候呢，是我非常喜欢你的时候，但这个人已经死了，现在我要走了。然后她就把那个信给这个黄浩看，然后那个镜头就给了这个信，然后那个信上确实写的非常甜蜜。但那那女生说，这个人已经不在了，现在我我已经不再喜欢你了，再见，就
1: 走了。她也是整个厂里面年纪最小的一个，二十三岁才。皇后已经
2: 三十三十四了
0: ，记得很清楚吗？你<笑>
2: 对我我还想说一点，就是这一点可能不是吐槽的点，就是这个节目里面他选的这些女生，她们各自都有各自的一个呃职业，然后还有各自各有各自的一个特点。就虽然第一点不好的就是他们还是比较有刻板印象的，就比如说刚才那个特别年轻的女生，这个女生呢，她头发一定是染过的，她从头到尾都是一头红发。其实红发在这个日本的社会当中你能看到，会去跳脱的染这种有颜色的、特别明显的头发的人，一般来说她不会做那种特别规矩、特别怎么说呢，让人觉得特别沉稳的这种职业，然后整个人跟别人可能是不太一样的，她会有这种印象。然后他让这个女生一直以这样的一种形象出场，嗯、然后这个女生的职业又是做 YouTuber 的，嗯、你就觉得哦，他又把人装在了一个套子里。然后同时他还让另外一个女生，就是从头到尾就是留着那种比较温婉的那种长发吧，嗯、就是日本女性最贱的那种呃、啊
0: ，最贱的
2: ，<笑>日本女性最常见的那种发型。然后这个女生她是留到了最后嘛，去那个修剪，她是一个面包的
0: 教面包的老师，怎么会有这种职业？嗯
2: 、虽然，但是她那个面包教室好像也是在。那个有了节目之后，渐
1: 渐开起来的
0: 。但是就是觉得你一听一个教别人做面包的老师，就觉得是一个温婉的形象
1: 。对，一定生活在港区的感觉
2: 。嗯、啊，他确实是在港区开的，他的就是那个教室的工作坊
0: 。好的，嗯。然后里边就是还有很多，就是比如说有一个女生叫青山嘛，嗯，然后写她是在建筑事务所，然后但是介绍的时候她是做事务职。那你不要写建筑事务所
2: 。但这个这个人他就被别人就是我看到中文网络上有转译《单身汉》这个节目的，就把这个
1: 青山的职业直接提取为他是一个建筑师。我一直以为他是个建筑师，他其实只是一个事务职。而且他里面会有几个女生，一看就是比较喜欢健身的、嗯。然后他就会把这种比较喜欢健身的女孩子，稍的性格安排的，就有点像安排的比较。哦 open 一点
0: ，嗯、呃，他其实每季都是这样，就是每一季一定会有那么几个专门做瑜伽的，要不就专门健身的，然后有几个一看就是那种比较贤内助的那种，嗯，要不就是做料理的，要不就是什么做护士的呀，然后要然后再有几个老板，就是自己创业的那种，但这种的一般就是比较不吃香，就上、是、来就会被淘汰
1: 。什么时候可以给我们这种天天要加班的社员？那你
2: 应该是不应该出现在这档节目里面的、这个，还有其他的节目等着你。好的，谢谢大家
0: 。你是想去上吗？<笑><笑>你去上的话，我觉得是可以进的，因为他因为他每一季还会选几个外国人。
2: <笑>对他当时选了一个<笑>那个韩国人是后期来的嘛，对对对然后那个韩国人当时一上来就是那种很有野心的，我就是跟你们都不一样，我就是要、嗯、一定要跟他就是有一点的接触
0: ，所以你也可以去，你就作为中国的那个名额。
1: 然后我也作为社畜的代表
0: ，对对对
2: 。但我觉得这个节目比较遗憾的就是，他没有那种什么特别事业型的女性，然后最后还留到最后的没有。他在这个里面，事业型的女性走到最后的答案，就是他走出了一档新节目
0: 。觉得就不吃香吧，可能就
2: 就不适合这种霸道霸道总裁爱上我的，他们可能还没有编写到霸道男总裁爱上霸道女总裁的剧本
0: 。没有啊，上一季那个女单身汉就是本来是。霸道女总裁要爱上霸道男,男总裁，但是最后也没有选
2: 。那他也就是主体嘛，他得是主体，让男的，而且他也得很有钱。啊。你看这种一般有钱的女性，她是不配在这个里面被留到最后的
0: 。呃，这么看下来，这个规则就非常的累，非常的。但我觉得
2: 这个，但我觉得这个规则当中还是有让我觉得好的一点，<笑>就特别是跟国内的恋综对比起来看、嗯，就这个规则当中，他会。你觉得他十五个人，其实我觉得就是，如果放任让这十五个人自由去跟这个男主交流的话，其实很容易被挤压、啊，因为你一天就二十四个小时，你每个人跟他聊一个小时，那你就今天那男的表示就是睡觉起来就跟那些女的在聊天，他应该会崩溃。嗯、但这个节目里面展现的就是，至少他们每一次在就是给这个玫瑰之前，他都会保证到给这些女性都有一次交流的机会。嗯，我记得中间特别特别有有印象的一次，就是刚刚开始。前两天的时候，然后有一个女性，她是国外回来的那个女孩子。然后他，我觉得他长得还挺好看的。这个女孩子呢，她一开始她就是有点羞怯然后她也不愿意去直接找这个男主聊天。然后她一去，总是有别的女的跳出来，就说啊，我要跟你聊天怎么样？然后这女孩子就很悲伤的站在旁边，然后说我没有办法跟他聊天了。就好像最后是这个男生主动过来跟她，就是跟她说啊，你刚才是要跟我聊天吗？然后我们现在就是跟你，就是这一段时间是我们俩聊天的过程。我觉得很好，就是你能看到在这个里面虽然是这种规则，但是至少他们每个人的那种沟通时间。是有的，然后这个男的，就是他也没有第一二次就把这个女性给淘汰下去，嗯、他就会说啊，上次我跟你聊天怎么怎么样，所以嗯，我这个东西我了解到了，所以就我会考虑到说，那我在热上上会
1: 放进我的考量，我觉得这个就是比较好的一点，就说明规则还是在生效的，就
0: 就是剧本还是有的，
1: <笑>而且另一方面，我当时在看的时候就觉得黄浩真的是一个比较左右逢源的人。
0: 他是一个雨露均沾的人，嗯
1: 嗯嗯。
2: 那你再再伤声一,一点，我觉得他其实挺会说话的
1: 。他的左右逢源，就像刚刚周三讲的，他会
0: 宠幸完了重新，立刻宠幸另一个。对
1: ,对他会照顾到每一个女生，然后呢，他不会让他力所能及的范围内，他不会让呃没有被宠幸的女生觉得不是不舒服
0: 。这还是很强的
1: 。对，所以我就觉得一般的男的是挺难上这个节目的。
0: 就是一般的男上来可能会被，就被骂到死。可能
1: 对他，在十五个女的，这绝对是一个心灵激荡。你就跟一个人聊天的时候，你很有可能就会担心其他的人会怎么想这个事情。嗯、但是黄浩他就是一个比较平常心的一个状态。然后他说：“我刚刚就是在那边聊，然后我现在我们有我们俩的时间，然后我们现在就来聊一下这个事情，就非常的平滑的就过去了。”
0: 我觉得是你表面上看出来非常平常，他其实心里可能在激烈的运算。呵呵
2: 但这种很厉害，你看他那么短时间
0: ，他就是前一秒钟还跟这个人说这个话，然后下一秒钟，然后那个女生可能突然哭了，然后他一下子切换频道，就变成了那个安慰模式。然后下一个女的可能特别嗨，然后他一下切换频道，变成聊天模式
2: 。而且他还是那种，就是尽量让自己每次的对话就。你很难找找到一个吐槽点，就尽管你可能会说，嗯、啊，他的这个话我一看得出来，他就是这种人，但是其实这个人的话拿出来，他是我觉得能够被指责的地方，就特别明显的，能够引起所有的人都去指责他的地方，其实是基本上很少对、嗯，所以这就是他在节目当中其实也有遇到危机，就是刚才说的那个修罗场，明显他跟别人不一样，他也破坏了这种人们心目中的规则，但是在日本的这个风评并没有因为这个修罗场，然后他一下子。就是怎么一蹶不振，因为他之后就
0: 会各个击破，挽回回来
2: 了。对，我觉得他真的，
0: <笑>就看到那一集，我真的是
2: ，鼓掌
0: 。最开始的时候，就所有人都不相信他了，所有人都是说我要离开这个节目。然后他就是单独约每一个人出来，然后每一个人约完之后都可以以接吻为结束
1: <笑>。什么东西？但我跟你看到不一样，因为他跟每个女生去聊，我本来以为。就是这种相对旧式的这种节目呢，他就
0: 这已经不是相对了，这就是清朝节目
1: 。他会，他会去安慰他的这些像是妃子一样的人，他会说：“哎呀，那些都是假的，你在我心中才是最重要的。”然后最后来接个我们。但他不是这么说的，他会说他来到这个真人秀，他也有。各种各样的，就是什么挣扎、啊、犹豫啊、选择呀，然后每一个人他都想多了解一下啊。就这个话说的又场面又非常的没有问题
0: 。而且你不觉得他在里边说这些话的时候，他用词就是感觉是别人听不懂的词
1: ？哦、嗯，他日语好好呀
0: 。我是觉得他就是日本人听到这些词可能就是晕了，你在说什么？然后我就相信你吧
2: 。啊，但我觉得就是这个，我觉得他最会说话的，在节目当中这个点，我还是觉得哦，他至少是把这个。说话的这个事情给搪塞过去了。但最会说话就是我之前给你们看的那个，他在上面接受采访，我真的是服了前。前那个采访就五,五分钟的位置，我觉得他太厉害了。就是那个采访可以给大家介绍一下，就是他大概在这个节目结束之后，有人去采访啊，他跟他选择的这位女性叫梁子，然后呢，别人就问他，啊，你第一次见到梁子是怎么样？然后这个事情的背景是呢，他跟梁子在参加节目之前其实是有见过面的。我觉得这个问题其实很容易就回答得很一般，或者没什么特点。然后呢，这个他黄浩一上来他就先讲，他就说啊，梁子在他心中呢，以前就是那种女神的位置。然后他还打了个比喻，他说这个梁子呢，就像是在学校的最上层的那种最光辉的那种女性，而他呢，应该是最下位的那种。我当时听到这个话，我觉得你把人家捧这么高，那你后面怎么讲呢？就是有点像这种什么女神爱上就是一个非常 low 的人，你是想这么讲吗？结果黄浩马上就把自己给追回来了，他就说，他就说啊，但是呢，我们现在就是相遇之后呢，已经经过了五年了。在五年之间呢，我自己是非常努力的。你看，马上就给自己找补，并且就是有一种我在努力追赶你，并且我现在已经好不容易追上了你，但是还是会有一种、就是呃，就是呃，有可能就是女生变 low 了，所以被你追上了。结果他这个时候他就开始讲，他说梁子呢，在接触之前呢，我还是觉得他是一个非常光辉的人。结果没想到他在节目当中，他真的对我非常的贴心。他不仅是一个外表就是这种光辉，但是他又内里会关怀我的这样的一个非常细小的生活。你看，他又捧女生，又把自己的这种。光辉形象给树立起来了。然后这一话结束之后，我觉得就是那个女生在旁边听的，就是想说什么，估计也说不了什么的感觉。这么会说话的人，
1: 非常的服。
2: 太太太厉害了，我只能说
0: 。我就希望她开一个日语讲座
2: 。她<笑>不是她不是还接受了采访吗？你可能就是属于那种可能会 DM 给她，就是别人问她说：“你参加这个节目有什么困难吗？”结果黄浩来一句说：“啊，这个节目可能是嗯、呃，中国的这样的一些。”观众他可能看到我就会觉得中国人刚表要参加日本的节目，大家就觉得哇，你说了一个好危险的事情。结果他跟着说我在参加这个节目的过程当中，很多人给我私信说啊、呃，没想到这样的一个在日本生活的中国人也能这么顺畅的跟日本人交流，是我的榜样。我想觉得罗尔，你可能就是那种
0: 我没有我没有觉得他是我的榜样，我只是觉得如果你日语说不到这么好，可能就是确实是羡慕，<笑>对，就是羡慕。我们
1: 帮他开发了一个新的商机。他是去做日语教师的话，说不定他、啊、没
0: 有他他做别的应该比我们这个要赚钱
1: 。突然突然降低
2: 了自己的品格
0: ，还是很服气的
2: 。确实很服气，嗯、包括很多
0: 日本男的都很服气他
2: 。我我觉我觉得其实看节目你是能感觉到这个人他跟别人确实是像我们刚,刚开头说的，他其实是有上这个节目的理由的、嗯嗯。他能够被别人选择，并不仅仅是因为他啊，好像。左右逢源，雨露均沾，他可能还是有一点自己的过人之处，然后让人觉得这个人还挺不错。的
0: 。还是上节目就是可以扩大他的生意嘛，是吧
2: ？对，他不是卖那个
0: 卖那个的，
1: 这这好像卖了什么不好的东西
0: ？卖健身萨比斯。
1: <笑>嗯，他已经在日本开了十五家健身房了，每一家的装修都比一般的健身房要显得。时尚一些，高级一些。他还,还卖一个健身镜子，最近,最近在卖镜子，他嗯众筹成功了，然后这个镜子呢售价就是它有不同的套餐，然后不带套餐的一般要十七万
2: ，十七万日元大概一万人民币左右。17, 现在汇率跌了、嗯，更加便宜
1: ，不大九千了，汇率跌得很厉害。无用信息，不要断了他的财路
2: 。那我觉得罗二的房子很适合放这种镜子。对啊，
0: 画风一转，<笑>跟我有什么关系？你又被黄浩营销到了。哎、
1: 嗯，支支持一
0: 下啊、嗯！不
1: 支持。支持<笑>你你，你已经是他的，粉
2: 丝了。嗯，不支持了，不支持我
0: 还看一个些日本人的播客，就是大家都因为他最后选了凉子，但是大家都对另外一个女生特别的有好感，就是修井。嗯
1: ，修井是一个长得很。很美的，然后
0: 就大家都最开始都很看好他，然后他也走到最后。我们最后二选一的时候没有选他
1: 。但我觉得他跟黄
2: 浩之间的那种感觉就是相敬如宾的
0: ，没有火花
2: 。对，黄浩跟梁子在一起其实还是有火花的
1: 。所以看到最后觉得还是在磕一个挺挺好磕的真人秀
2: 。我最后看到后面真的是因为我觉得梁子特别特别真诚。嗯、所以他太
1: ,太好了
2: ，没有，就是在这个节目里面、嗯，他跟黄浩就是算是能够走得下去。我觉得是有一部分是因为他自己的这样的一个真诚
0: 。但是修井，你知道为什么他特别受欢迎吗？因为他他就是所有节目里边所有人，包括从嘉宾到里边参与的那个人，都说他特别的阿 z a t o y 就是我参我就是我通过这个节目才学到这个词儿，叫 azatoy。然后写成汉汉字就是“小聪明子、就
2: 是”，所以就是 Tokyo Calendar 的这样的一种
0: ，就是就是 Tokyo Calendar 教出来的女生的模板的感觉。嗯
1: ，一九年的时候有一个综艺叫做
0: 呃、啊嗯
1: ，叫翻成中文是有点心机又如何，
0: 然后还被哔哩哔哩引进了
1: ，哇、啊，巨好看好吗？
0: 然后修井后来上了那节目
1: ，这、哎、太适合了。这个节目里面，他每一期大概会有五个女生，他也有那个就是 VCR， 也有那个演播室 VCR 呢，大概有五段。然后这五段呢，都是去应对同一个状况，比如说你去跟一个男生喝酒，如何让男生注意到你。但是呢，这五个 VCR 里面的女性都不一样，有的是比较呃男孩子气的，有的是就 office lady 的，然后你就。可以把自己带入比较合适自己的那个场景
0: ，这、哦啊、就是手把手教。对
1: ，超级事无巨细。他，我看到有一集，我就觉得哇，怎么还能想到这样？他有一集是在 Zoom meeting 的时候。怎么吸引你的同事注意到你<笑>？然后它里面的一个<笑>一个一个小点就是，你不要第一个进入这个 Zoom meeting， 你要最后一个进入。然后进入的时候呢，你先把你的那个摄像头往上调一下，然后呢让让大家看不到你的脸。然后这个时候你就啊装作一个非常非常嗯。无辜的样子说：“哎呀，这个摄像头怎么看不到呢？”然后就把自己的脸凑进去，然后化着精致的妆，然后你喜欢的人就会看到你一个比较美丽的大脸。然后呢，这个时候你的手臂，它这个重点是手臂伸过去调这个摄像头的时候，大家就可以看到你的手臂有多么的纤细，以及你家后面的摆的东西有多么的有趣
0: 。前提是你家后面要有趣，你的手臂要纤细啊
1: 。就是不同的女性有不同的应对，那、哦、就非常的。非常的有意思，他是一个很非常的有意
0: 思欢 ，interesting，
1: 欢欢乐的一个综艺
0: 。修景上一期好像就是说，请一个男的嘉宾去他家，就假装是他男朋友，就看他全程怎么耍小聪明。嗯、然后他就是上来就是先给他做一个什么样的菜，然后这个菜的选选择是有怎样的讲究。然后他做菜的时候是要背对这个男的，然后这个时候这个男的坐的位置要低一些，然后、嗯。然后就可以看到他的腰什么之类的，就是一些这样的无用信息。然后他这个时候要系一个怎样的围裙，让这个围裙怎样的系法之类的。然后我看到就觉得好卷呀、
1: 啊！对，就又卷，但是又挺欢乐的。哎呦，太好笑了！但
2: 感觉大家都还蛮喜欢看这种，就是怎么去拆解这种很难以琢磨的绿茶婊。不能用绿茶婊，<笑>我觉得就是在人际关系的相处当中，有很多模糊的部分。大家对一些不确定的东西特别感兴趣。
0: 嗯，你这个非常的玄学。那
2: 、嗯、就是有很多不确定的呀，就像你爱上谁或者喜欢谁一样，你就会嗯，在之前没有这种节目之前，大家可能会觉得啊，那可能是一种气场。但他把它拆解成了，你只要做到这个技巧，这个人就会注意到你，那不是一件很有意思的事情吗？嗯
0: ，同意的。所以也不是什么值得批评的事情
2: 。我觉得不是值得批
1: 评的事情，
0: 因为其实就是。其实男生也会有这些，只是说大家没有把它做成节目而已
1: 。男生不是有 pickup， 男生不
2: 是有 pop up 吗
0: ？什么东西<笑> ？pop up 就是可能有这个有这个用处吧。
2: 他不是每年第一有那种 pickup line 之类的是吧？
0: <笑>就是教你怎么去 numpa 之类的
2: 。numpa 那个是不是有点太过了
0: ？所以就说日本虽然有雌性，但是日本也有雄性啊。<笑>就是
2: 就是，这就是一个非常买方市场。世界
0: ，对，就是长得好看的人才是买房。我觉得，我觉得不
2: 止吧。我觉得我在日本见到的人，大家其实我来日本到现在，我都觉得没有没有就是没有改变的一个印象，就是这里的人，不管是男的女的、胖的瘦的，不管他们是什么样的一个原生条件，嗯，他们都非常懂得就是扬长避短，甚至是不仅是扬长、嗯，把短也改造得很长，我觉得非常厉害。而且他们每个人都能有自己的一个。你觉得这个人就是适合的，就就像是一个，就是可能她是一个稍微微胖体型的女生，这女生不会强行的要求自己一定要去穿个高跟鞋，然后每天穿着那种什么腰身非常细的裙子，她可能很坦然的穿一些就是相对来说体型比较宽松的这种衣服。那这种情况之下的话，你会看到，哎，这个人她的整个风格是非常舒服的，她经常出现的场景是非常搭调的，然后你也会觉得，哎，她穿的衣服真好看，的
1: 感觉。嗯，对啊。所以看那个节目的时候，就觉得这很像一种女性赋能的感觉。就不管你是什么样，能了<笑>你不管你是什么样的，在国内互联网工作了多久，<笑>你都你都不用担心自己，也不用担心一定要把自己放在一个很标准的套子里。嗯嗯，怎么样都可以，还是挺推荐这个剧的，特别下饭
0: 。但是没有中文字幕，算了吧
1: 。好吧
0: ，听了我们讲的就差不多了。嗯，还是挺推荐大家来听这个播客的。
1: 嗯，可以还推荐大家来听。啊，大家听听我们
2: 的播客。什
0: <笑><笑><笑>好的。在线吃糖。讲第一趴结束好的。进行第二趴
2: 。爱情盲选这个综艺，好像国内还能比《黄金大身汉》能够能看到
0: 。豆瓣还是能搜得到的
2: 。而且好多就是人已经看过了，而且我在我公众号上看到也好多评论，也有直接放出情节的。
1: 嗯，因为它是 Netflix 上面播的，然后有中文字幕嘛，啊、对,对，来，谁介绍一下
0: ？来，
1: <笑>又说了一遍，《爱情盲选呢》呢是。嗯、呃，它的主旨就是你在不看到对方的脸的情况下，纯靠聊天去认识对方，然后找到你心仪的那个。找到了之后呢，你们就速配订婚。这个时候你才能第一次看到你选的那个人长什么样。然后呢，之后你们就要同居三周，这期间就要见家长、见朋友。嗯、呃，那三周之后你们就要决定要不要结婚
0: 。然后最有趣的就是见到脸的那一瞬间，是不是？嗯
1: ，非常的心理跟表情都非常的微妙。
2: 哇，当我觉得我在看美国版《爱情盲选》的时候，我没有那么担心他们男女见面，因为我觉得美国版的那些男性跟女性，就是还算哎、嗯，还挺不错的那种感觉，就是有有有一些就大家都
0: 是在平均线以上是？对
2: 对对，有有一点吧，那、嗯、也不说全。那你这
0: 是说日本的大家有一些在平均线下以下？对不起，我<笑>你是想说谁呢？<笑>我确
2: 实想这么表达，就是有日本的怎么说呢？就是如果拿日本的男主跟这个黄金单身汉的男主比较，我会觉得日本的爱情盲选的男性们会让人觉得
0: 还真的是不能看脸。咋
2: 咋怎么这样呢？而且而且日本我不知道他们是为了保证就是年龄多样化，还是有什么别的考虑、哦？就
0: 是有五十多岁的人来上
2: 。对，五十六，就年龄跨度从二十到五十多，然后。大家就是丝毫，当然可能不需要觉得自己的年龄怎么样，但是他也不提，就说啊，我就是怎么样，反正他就是过来找，然后他也不管他对面的那个女性
0: 。你知道吗？我是觉得他是要找冲突，但是在美国版里边，他的冲突主要是找，比如说种族的冲突，嗯、然后文化背景的冲突，冲突然后宗宗宗教的冲突，<笑>对对对，当然也有性取向的冲突，就是他比较多样化。但是日本呢，就是你不能把这些东西拿到电视上来播，就是也没有这么好播，就是也没有那么多人爱看,看，就是所以就是大家会找就是更加传统一点这种冲突，比如说职业的冲突，就是我,我是一个，
2: 还有价值观创创
0: 业的这种，然后你是一个是一个什么很稳定的职业这种，然后这种家庭的冲突，就是我家里是很保守的，你家里是一个怎样的这种。甚至冲突到什么纹身的冲突，就是我有没有纹身，我都要，就可能通过这个来，就是就是大家来看一下能不能在一起，然后什么生孩子这种冲突，就非常就是我觉得相比美国版就是像，就是格局小了很多，当然就是因为在日本就是一个这种大家都是没有那么多元的那个种族，挺落地的、就是，对对对，所以就是还是大家会关心的一些话题，当然年龄也是其中的一个。嗯，然后最后就是有老少配这种
1: ，确实确实配不
0: 上的这种情况出现
2: 。对，而且他一开始不就有一个男性是主动表明说，我就是大男子，然后
0: 我就是希望女生在厨房，我就是不希望进厨房
2: 。然后出来之后，所有人对他的那个印象就非常的糟糕。对,对,对迅速的再见了。还有这个里面女性的职业吧，就他也会，我觉得他在那这,这里面选择的女性可能更加的。感觉更加的生活化一点，就更很像是我在生活当中经常遇到的那些人，什么在外资企业工作的女性，然后她就会描述我在外资做什么的。嗯，然后还有呢，这种，这种我感觉这
0: 里应该是找的真实的
2: ，应该是那个应该是真实的，真的是就是生活当中有这种需求的女性对对，并不是
0: 说 Bachelor 里的假，而是说 Bachelor 就是更加表面一点
2: 。对对对，就他也不会 Bachelor 里面是不会怎么强调。这个这个职业
0: 怎么样？怎样？对对
2: 对，就感觉职业只是你的一个
0: 标签，标
2: 签。嗯。然后大家不会说啊，你是，比如说修景啊，你是做面包的，怎么怎么样？没有，就不会影响到情节
0: 。但这里的话，就是比如说，他的情节在最后还要那个，就是有一个比较连贯。的。比如说你是做搞笑艺人的话，那你可能这个节目的人设，包括你到后来相处方式，可能就是看一下搞笑艺人是怎么跟别人相处的。
1: 搞笑艺人不想被代表，<笑>
2: 我的天！搞笑
0: 艺人就感觉是一个非典型的搞笑艺人
2: 。对，然后这里面的男女，他们在聊天的时候也会彼此就考虑到啊，那你的这个职业之后，我们以后在一起之后会怎么样影响啊？然后甚至还会考虑到说，那我们俩背景是不是有点相似？比如你也去美国待过，我也在美国待过，我们都是快乐的在日本国外生活过的人，<笑>我们可以用英语交谈，就是这样的一个<笑>对对对沟通。
0: 我觉得这个节目它最后是要结婚的，对，日本人考虑结婚也考虑的比较多，可能就是没有美国人就说啊，我们说结就结的那种
2: 。我觉得他们压力挺大的，就是参加这个节目的，嗯、就看到后面你就会发现，最
0: 后他们还是没有领证，就是因为他们还是对很慎重
2: 。而且就是日本版特别特点的就是呢，日本人是不会。很难，就是当面，比如说我真的是拿一个玻璃砸到你头上，或者说我真的特别看不惯你，嗯，就包括他们很多对，到后面没有领证，他也没有说就是请了一堆宾客，二十多个人坐在下面，然后这两个人他其实是在婚礼当场要宣布结果的，但日本人不会让我不喜欢你，嗯、或者说我不接受这件事情发生在婚礼当场，但美国人就是没关系，我们都到这了，直接上台，哦，就还
0: 有逃婚的是吗？
2: 对，就直接上台，然后剩下的那些人就看着。怎么会这样？然后，但是宾客都说啊，我们理解的，就说知道、oh. 知道你们这样子没事儿，就是这样子没事儿。但是日本人可能就觉得那种压力太大了。再怎么样，我也会在这个婚礼开始之前不让大家浪费这个时间。Mm -hmm. 而且这个日本版里面不是他也设置了两个主持人嘛？然后美版里面的那两个主持人其实是结婚了的，他们是婚姻已经就是算是大家都知道他们是婚姻， mm -hmm. 所以大家会觉得说他们的出现有一种来给我们指引。但是日本版这两个主持人一上来。就是说，我们俩来这干嘛？就是我们有什么好说的？你们自己聊吧，就这种感觉
0: 。就是存在感很低。就
2: 存在感低到，就但最后他们是完整进行了一个访谈的，就是把就是最后成的那两对嘛，把他们拉到一起，然后进行了一个访谈，好歹还是发挥了一下主持人的作用。好歹。我我昨天看到《盲婚嫁》已经拍那个第二第二季了，日本版。嗯，二零二三年上线
0: ，说明还是挺火的。
2: 毕竟是 Netflix 的东西，
0: 毕竟是狗血的东西
1: ，还是挺真实的
2: 。当然真实的。我突然想起来，最后成的那个成的一对当中的那个理发师，他不是给我们的群友剪过头发吗？嗯、<笑>
0: 他是真的理发师？
2: 他是真的是他是元素一家很有名的理发店，哦、叫西马啊、就是哦、西马。那家理发店很有名、就是。
0: 现在还能找到他吗？他已经是头牌了。肯
2: 定能找到吧？而且他好像在元素还开了自己的就是什么酒吧那种，就是一个你在生活当中你能。见到他的那种人
0: ，他的这个节目还是给人好感很好的
2: ，挺好的
0: ，所以最后肯定结果也挺好。但是上这种真人秀就是要面临这种，就是如果你有一点表表现的不太好，或者说，比如说你在节目上有一些说谎啊这种
1: ，你就可能被保
0: 保就那你到回到现实中就有可能就是那个里边不是有一个创业的，就是他说谎，
1: 哇，他好好笑
0: ，就是谎言当场被揭穿。嗯就说自己是开餐馆，实际上只是给别人餐馆打,打工的
1: 。对的，然后他一直说着自己的梦想要去澳洲生活，然后往什么什么农业方向发展。但是他的那个另一半的那个女生就一直就问他：“那你是什么规划？”就发现他也没有规划，就好爽呀！当场拆穿他的谎言
0: ，就让他面不改色心不变的那种
1: 。他到那儿，他就要演下去吧
0: 。然后就说一下看脸的那个。其中就是有一个那个，那个港区精英男女那一对儿，嗯，前一半就是那个女的全程在想怎么追求那个男的，因为那个男的，好像有好几个选择可以选，然后就是那个女的就是一直在做 presentation， 就是给他做 PPT 什么的，就是说我们怎么才能在一起这种，然后见到脸了之后的那一瞬间，就是感觉他俩的角色就调过来了，就是这个男的觉得还可以，然后那个女的觉得就不 OK。
2: 下<笑>头的感觉
0: ，然后就是全程都是那个男的在想我到底能不能成，然后到最后那个男的也不知道自己会不会答应，但是没想到他俩最后还是那个啥了、啊，竟然还成
2: 了。我觉得这女孩子也挺真实的呀，因为后来不是他们相当于就是见到面了之后，他们要去度假嘛、嗯嗯，然后我就记得就是那个镜头就切到他们俩第一天度假，然后那男的就就问他就说：“哎，你怎么样？怎么怎么样？”然后那女生就是啊，我其实现在有点不适应。我我现在也不知道怎么样跟你讲这个
1: 话，我可能还需要适应。嗯
0: ，就是他还是很真实的表达出来。对,对,
1: 对,对,对,对我很喜欢看这一对的，就是因为因为因为我觉得那个那个女生她就是说话很直，然后她会把自己想的给。表达出来，然后他就说就：“就我不喜欢。”对他一开始就说我会比较看脸，我不知道我不看脸我能不能适应。然后最后发现这个男的长相他不太行的时候，他就会表达出来。这个男的就知道啊，你对长相会有一点在意，然后长相和身材有一点在意，那我就跟你一起去健身。嗯、这个男的他也不会说啊，你攻击我，嗯、然后就就这俩人就
0: 开是比较互相可以对对对，特别
1: 是跟那个老少配去比，那个老少配就明显是那个女的其实也。不喜欢那个男的，
0: 那个男的也不咋喜欢那个
1: 女的。对，然后那个男的去问那个女的时候，那个就他们有几次谈话的时候，那个女的就会先说爱是存在的，嗯、然后还会先说就是我没有什么好隐瞒的
0: 。但是就是我就会隐瞒，我不喜欢你
1: 。对他，对他就是想说一句我不喜欢你，他就说不出来、嗯。我觉得
2: 沟通很重要，就是像你刚才说的，沟通可能并不仅仅是。哦，我跟你每天说说话而已，就是我很坦然的告诉你我哪些地方不喜欢，然后同时就是刚才第一对里面那个女生她没有觉得这是一个可能我不要解决的事情，那那个男生后来去解决可能就让他看到啊这件事情有改善的希望，所以他们最后能走到一起。嗯、那个老少配最让我焦急的一点，就是因为这个节目它其实是有后彩的嘛。就是会让这个男女主在呃不是男性跟女性，他们两个人可能在这一段误会啊，或者是有什么行为之后，让他们在后面讲我自己怎么想的。那老烧配特别明显，都到特别后期了，然后他们一起去吃一顿饭，然后这个女生后来在后采当中，她就说，我其实是希望他问我的。但他在当场，他啥都没说，就他根本就没有表现出任何。我希望你问我，或者是你要不要问我？就你真的不要问我吗？他根本一句话都没有讲，他就在那里说啊，今天这个饭真好吃呢。啊，你今天又怎么了呢？就是这个时候，人家接话就说啊，那个男男的就接接话说啊，我今天怎么怎么样。然后那女生的对此的评价就是，他根本就没有想到要问我。然后我当时看到这段，我就心想。你都这样子说，你人家怎么问你啊？就是，就是你一定要别人把所有的话跟你说完，然后你才肯讲话，是吗？我觉得这两人真的是沟通太费劲了。然后那男的也觉得，哦，我好像就是没有
1: 不知道他到底在想什么，那不是当然的吗？对
0: 。所以他们在婚礼的前一秒钟就是决定不办婚礼
1: 。真的，这就用四川话来说就是矫冷、嗯。而
2: 而且我挺经典的，就是你说他在婚礼的。前一秒钟决定的时候，他们 Netflix 还给了他们一个镜头，就是那个男的望的那个望着那个女的，然后呢，他们在旁边就是讲后彩的时候就说：“我在那一刻，我仍然不太知道他在
1: 想什么啊，好好笑。
0: <笑>”但是我觉得也挺真实的，就是现实中有人就是这样
1: 。是的，对我还想那个吃饭的时候，我当时就是震惊到。我还做了笔记，就想可以可以过来过来过来说，因为他们在吃饭的时候，这个男的他就会每一道菜他拍照，这个女的就是不喜欢他拍照，但这个女的他就会问，哎呀，你为什么要拍照呢？这个男的就说，因为我的一些关注者，他们就是做做吃的的。然后那个女的她在后采的时候说，我其实是不想让他拍照的，但是呢，我话已经说到这个份上了，我我就希望他自己明白，他没有明白。然后这个女的后彩就说：“我希望这个男的多关心一下自己，所以他不问我，我就好伤心。”然后这个男的的后彩的时候说：“我他我知道他想问我，但是我也很想问他，他到底喜不喜欢我，<笑>可是我也问不出口。”然后两个人就假笑的吃完了这顿饭
0: 。我觉得主要是有代沟吧。
1: <笑>我觉得有代沟是一个，还有一个，但是这个女
0: 生就是我觉得挺假，就是因为女生全程都是呜呜呜,呜,呜那种感觉。那就好像
2: 生活当中遇到的一些，
0: okay. 就是日本女生有一些就是有些
2: 有些就是这样子
0: 的，就是说话风格就是打太极，然后卡八九的那种，嗯
1: ，然后希望对方堵空气堵出来。对我我其实也
2: 理解，就是人在交往当中有些话其实你是讲不出来的，就是你可能会预想到这当中我有很多心理压力，然后我就不想讲了。但是呢，你看这一段，你就会觉得你还是要讲，就是你。不能把问题都交给自己一个人去承受，就是这是你们两个人的问题，不是说啊，就是我感觉人可能会觉得说啊，我把这个话我不讲的话，这个话我就已经处理好了，就是我我就是自己去处理，这其实是反过来说是另一种自私的行为。你以为你不给对方处理的空间，然后你就觉得，嗯，这件事情我已经处理好，就像那个不讲话的女生一样，她说我我都不我都这么讲了，然后你也没有读出来，那是你的问题，嗯，然后你的问题越积越多，我们不要在一起了，就这样子。
0: 所以我觉得就是刚才说这两对我觉得还就是还挺真实的，挺真实，而且就不知道就是怎么选出来，还是说真实发生，就是感觉跟拍电视剧差不多
2: 。那里面还有另外一对，就
0: 是就是有一个那个美容医师的那个是吧？嗯，我是觉得就是加上这一对就是这三对每一对都感觉就是一个日剧的那种剧情会出现的情节，那个老少配，但是彼此彼此不能沟通的一个故事，还有一个是就是。港区精英男女的从不合适到合适的故事，还有一个就是特别龟毛的女性跟一个特别温婉的男性，然后怎么说沉默吵架的故事
2: 。其实他们中间冲突的点，比如就是有说这位男性比较掉头发这样的一个很生活化的问题，然
0: 后这个女的就一定要追着不放，
2: 就一定要让他就是去清理。然后关键他们还经常沟通。
0: 就是、他们经常沟通到凌晨三点，
2: 这真的很就是感觉很严肃的，一定要去解决一起生活。
0: 对啊，那你说现在刚才要说一定要沟通，但是如果沟通到这个层面上的话，感觉也是也是有些话不应该全都说出来
2: 。其实就不合适吧，就是、啊、就两个人其实生活习惯就是不合适。啊
0: 、对，啊，但是还要强行在一起。你看那个女的到最后还是要强行跟这个男的在一起，但是那个女的又觉得有很多不舒服的地方，所以她就是有点矛盾。她最后又非常伤心，就是说。那肯定是我错了
2: ，我我觉得这其实是就是现实生活当中人也经常有的一个困境啊，就感觉这种情感也会经常在就是，
0: 所以就是这三段特别的真实，特
2: 别的典型。典型嗯、我我还加一个特别典型的就是那个搞笑艺人的那一对，
0: 嗯，搞笑艺人就是
2: 那个搞笑艺人，因为他真的很擅长在就是这种公开的这种媒体面前去表达自己，我觉得他是有这点
0: 。他第一集就出来了嘛，然后第一集就成功了
2: ，对，他第一集很容易成功。啊而且大家都被他打动了，不是吗？那个时
1: 候
0: ，第一集他就说那个话，说的特别漂亮，就是说对对对，我就用我的那个热情去感染你啊，因为你离过婚啊什么这种
1: 。那个，嗯，因为他的那个对象是离过婚的，然后这个女生就跟他说，嗯、呃。就很担心自己离婚，对方会被介意的时候，那个搞笑医生就是说，受过伤的人知道伤害别人是不被允许的。同时他还说，有过结婚经验的就代表下一段会更好。你所担心的事情，别人认为就是强项和优点。哇，当时就觉得。爆哭
2: ，对，然后他我记得他们俩在一开始没有见到面的时候，这个女生就讲她在三十多岁以后，她开始有了自己职业的新选择。我觉得她是一个非常典型的触到了现在社会议题的一个女性，又是啊、呃、开始一段新的婚姻，然后呢又是一个开始了一个新的职业选择。然后那个搞笑艺人就跟她说啊，我以前在就是在里面上学的时候，我也想去教小孩，但是呢我觉得我自己没有办法，因为我知道了人是有限的，我是想自己能够变得更加的好，我才能够去教给这些小孩。让他们知道这个无限的这种世界，就讲这种话，然后你觉得这种把话说的真漂亮。然后对方那个女性听到这一点的时候，觉得、嗯、哇天哪，太有共鸣了，怎么会有这么共鸣的一个人？结果见到面之后，他们的他们的后面的走
1: 向是不讲话
0: 。见到面了开始就是冷暴力、嗯、三个字结束，就就没了。那个、搞
1: 笑艺人时时刻刻都想打开他的电脑。<笑>对，我觉
2: 得他们就对那种不讲话的形容，就是他一坐到车上就打开他的电脑。然后，但是我也比较疑惑，就是、说既然打开电脑，为什么你把他电脑夺走？
0: <笑>然后他们是住在冲绳的星野里边，
2: 嗯
0: ，然后一个在发邮件，然后一个坐在床上沉默。
2: 那么美丽的面朝的大海的冲绳的去年刚刚开业的新意，
0: 冲绳
1: 或星野会怎么想
0: ？但是他们去的时候是下雨
1: 。对，就是暗合了他们的心情
0: 。然后那个冲绳那个星野就显得破破烂烂的。
2: 而且还显得他嗯，还还照了他们去那个星野里面，不是有那种商品店吗
0: ？就是 low 了吧唧
2: 。对，然后从那个时候其实有一点伏笔就埋下了，就这俩其实就也没有什么沟通
0: 。但是确实是人还是要相处的，就是你当然说话是一种相处方式，但是他俩说话上没有问题，但实际上你这种生活中的细节。所以我是觉得这个节目整个这个规则就是，就是他这个规则是说说这这样是可以成的，更多的人是不成的。但是你要意识到为什么不成，可能
2: 这好像是一个辩论的题目
0: 。什么？嗯、辩论会变这种题目？我大学
2: 就辩论过啊，相处容易相爱难，还是相爱容易相处难
0: ？你们会变这种奇葩说的？变
2: 了，然后我们还赢了。哦，当时
0: <笑>你是相处容易还是相爱容易？是相
2: 处容易相爱难。的那一方
0: ，这俩这这两个辩方有什么区别
2: ？我忘了，但是就是辩论是有技巧的，<笑>不是吗？就是你只要一辩<笑>、二辩、三辩、四辩，就是大家有这种严密的这样一个逻辑，把对方给击倒就赢了
0: 。好的，谢谢你的小技巧
2: 。不要谢
0: 。总之呢，就是这两个综艺虽然表面上都很奇葩，但是就是还是挺好看的。
2: 是挺好看的，但我其实刚才从《爱情盲选那》那件那个节目当中，我觉得比起沟通，更让我意识到一件事情，就是我觉得呢，人呢还是要尊重自己的界限。就比如说这么深吗？比如说老少配，他们俩其实就是,就是不合适的。但是他
0: 俩可以接受啊，就是他俩。是可以接受负相年龄的，啊、但我恰恰觉
2: 得，我恰恰觉得人要意识到自己应可以做到什么，不能做到什么，不要总是去想我应该做到什么。嗯、比如说，我觉得我应该去结婚一个世界上特别嗯、呃、地位、学历都特别好的一个男性，但是这个男性就算出现在我面前，他其实跟我是不合适的，我没必要为了他去改变我自己。因为我觉得人是很难改变的。嗯，在这种情况下，尽管你爱他，但你要离开他，就是我一个比较冷漠的观点。我觉得就是这样子，你才能够真正找到你自己舒服的地带，而不是老想我要在这个当中我去改变我。就像那一对老少配，他们俩不爱说话，你们就去找一个跟你一样，就是不喜欢说话，或者是说你们就是以这种方式沟通的人。我相信他们是能找到的。那其实，在这种对的情境当中，这两这个人他尽管不喜欢沟通，但可能就是有不喜欢沟通的人，他们能一起生活。但你非要让这两个人沟通，可能反而更糟糕的样
1: 子、嗯。对，就是不应该和做不到。我之前就会，因为之前我跟周三我们就聊嘛，然后我就跟他说，我很多时候我就会觉得这件事情我虽然做不到，但是这就是我的问题，然后就会把它当做一个自己的问题，然后我要把它问题给克服掉，但是到头来我还是做不到，所以不如一开始就觉得这件事情我做不到，所以发生了这些事情的时候，那我就直接跟别人说，或者我避开这些事情。这样就会相处，你这这样自己就会舒服一点。嗯
0: ，还有一个就是，我觉得我看这些综艺，就是跟国内的综艺，我最看到最后，我还是比较喜欢《t e l a s House》，因为我觉得《t e l a s House》还是拍人家的相处比较多，就是,就是你可以看到，就是他是比较自然的、嗯，不是说把一堆人关在一个空间，里，而是说这个空间里是流动的，就是有人进来，有人走
2: 。他也没说你一定要恋
0: 爱，对他也没有说一定要，所以说我是觉得现在恋综就是有一个通病嘛，就是说。那你这些成功率这么高，但是我现实中就是没有成这么高的成功率。一个是就是他把所有的他们美好的一面放在这里，然后是一个短的期间嘛，然后就是每个人都有一些那个叫什么成功人士的标签，然后那每个人都是好看的，那你进去自然就会有这种成，但是你这个节目里成了，那你真实相处呢是怎样？就是完也完全没有拍，所以我是觉得《t e l a s House》比较好，就是他还是有。就是拍你们之前，或者说你们没有成，但是你们相处的过程，就是我觉得这一点是比较自然的吧，也是觉得它没有剧本的一个原因。然后还有一个就是，我是觉得就是它拍出了就是人还是比较多样的，因为我觉得就是在国内的话，大家比如说接触恋爱都是比较晚的一个时间，就相当于一个水果摆上市场的时间比较晚。呵呵但这个时候，我觉得在日本就是一个完全不一样的阶段，就是大家在什么中学的时候，就是非常在意自己某不某得旅。m o d e l 就是受欢迎嘛，是吧？当然就是，那你会觉得就是耽误学习。但是、啊、很多时候就是一个人某不 m o d e l 他不是说你在恋爱的一个过程中，对对对是而是说你在这个社会上，就是你在跟别人相处的时候某不 m o d e l 所以说，我觉得黄浩他就是很明显一个就是通过，对啊、嗯，通过在爱情中培养出来这个意识，然后他拿到社会上就是寻找到自己的武力，就寻找到自己的卖点。所以我是觉得就是在日本大家。作为一个水果摆上市场的时间就比较早，对爱情就是比较市场化。当然，就是市场化，你就很容易就变成一个把爱情变成一个买卖的一个，就是一个配对的一个过程。就是说，我到一个这个水平，那我可能要找到一个跟我相应的水准的一个，会让你觉得比较急功近利。很多人就不会接受这样的爱情，就是说，那你觉得爱情最后就变成一个配对的过程。但是，更多的是我觉得。你把自己很早的摆到这个市场，才能知道自己的位置。你知道自己的脸是自己的弱势的时候，那你这时候不要通过整容去改变自己，而是说通过找到其他的自己的卖点，就是通过训练自己的说话方式啊，通过自己在跟别人的生活相处中变得更舒服啊，比如说。所以回到你刚才说，就是你在日本可能见到很多人不同的人，但是他们每个人都有自己的那个比较强的一个风格，而不是说大家都朝着一样的方向去发展。所以说，我是觉得，就比如说看国内的时候，大家就很焦虑的，就是焦虑在自己的脸和钱上面。嗯，那你在爱情中遇到不顺有害，你就会疯狂的去在脸和钱上面找补。但是有时候这个是这个也并不能把你改变成另外一个人，你可能还是需要找到你合适的方式去跟别人相处
2: 。我觉得就是你说的这种，其实有点像是一个察觉到自己的魅力点和自己的不魅力的点到底在哪里的过程。嗯，但是你看国内，其实你比如说。像我以前上的高中，就是哪怕我到高中，我们的高中，他都会有一种，就在你生活的那种环境当中，有些时候你去察觉自己的魅力，或者是察觉自己的不魅力，它可能是一件一种危险的举动。嗯，就其实你外界他是不给你这种机会，或者是周围的人他也是不习惯你这么去做的
0: 。甚至你尝试的时候，大家会觉得你是一个异类。就是
2: 、对对对，就会觉得哦。这个这个人，呵呵，就是这种感觉，就感觉不太守规矩。这
0: 个人不好好学习，
2: 对，会有这种的。我我以前我以前上了中学，现在可能我看很多学校放开了。以前我们之前我以前还经历过，就是学校里他们可能会有规定，说女孩子一定不能就是留长发。哦，然后那个时候你知道吧，我们学校有女生，我觉得特别夸张的，就那女生会。穿那种，你知道，她穿那种胸罩的时候，他他的那个绑带会绑在脖子上，其实不是一种很实心的设计嘛。然后就是当时有学校老师看到了，他会把那个女生的绑带从脖子上解掉，他就说你不准穿这种，就是到这种地步，就是说这种觉得这是一种可能是有点有伤风化的举动，就是从外部上去讲的话，先去规训你，规训了你之后，那你肯定会想，那我应该怎么样才能表现得特别乖，特别的。符合，然后你还有其他的评判标准嘛？比如这样子做女生，她可能本来成绩就不好，然后更不会有这样子去。但是到了二十几岁之后呢，这个社会环境让你觉得我一定要结婚了，我一定得去找一个对象
0: 。对啊，我就觉得这个环境非常的奇葩，就是到十八岁上一个恋综就是给初恋给母胎搜了。大家不是十八岁之前都是不被允许谈恋爱的吗？就这种感觉，突然一一年有这么多恋综出来，就是鼓励你去谈恋爱。那就是，那你这不是制造焦虑吗？
2: 对，而且其实这样子讲的话，就是我觉得看日本这些恋综，你能看到这个恋爱的这些阶段，还有日本那些杂志、日本的情况，你看到恋爱里面它是有阶段的。嗯，就是到哪一个阶段，你其实是，就是人在这个里面他表现的情绪可以是很多样的。嗯，就我可能不是从日本的恋综里面，我从我在日本接触到的朋友里面，我就能感觉到，第一个呢，就是大家在这个里面，他可以在某一个阶段就短暂的停留，比如像你刚才说的，他就是喜欢我，就是喜欢看脸，但是我对这个人的渴求不是说我要。跟一个看脸的人进入婚姻，但是因为我对现在的这个阶段自己的需求非常的明确，所以我可以就是先去找我喜欢的脸的人，我就跟他就是去交往，但是我没有必要就是说因此就把寄望你，你现在就是永远要跟我进入婚姻，我不需要。我现在这个阶段就是我们大家开心就在一起，不开心你就拜拜。就是就算这一次别人觉得说你们俩很不道德，怎么样怎么样，但是我自己是满足的。我觉得在日本能看到很多这样的一些就是年轻的男女，大家就是会以自己的需求去评判我自己到底。在这个阶段我要什么，然后他就会很清楚。在这种情况下的话，比起说更听到的是这种爱情里面的就是啊，在这个上面大家都是在讨论一个议题，也可能更多的就是你能看到很多多样的人，让你大开眼界。就
0: 是他们有试错的这个机会成本。啊、嗯
1: ，是的。特别如,如果你注册一个听的，你会发现年轻的二三十岁的人，就每一个他日本、嗯、日本人他们的那个下面的介绍都是就是不恋爱。就无论他们写的内容是什么，就主旨都是不恋爱，你就会感觉啊、嗯，你们还挺有意思的
0: 。好的，你的 Tinder 的 filter 被我们注意到了，就是二三十岁的人
1: 。啊、我最近听的的 filter 是女生，女生，然后我就发现那些女生每一个都很喜欢找一个周围的人陪他们散步
2: 。那可能就是一种暗
1: 示。
0: <笑>好的，你的 filter 又被我们捕捉到了
1: 。好的，希望大家都听到。上过去。<笑>但我之
2: 前真的是，我有一个朋友，他就是我觉得他真的活得很自在。当然，就是他他的那些人生，就是在一个道德框架下去评判，你就会觉得哇，这个人应该非常的苦，就是心里应该很苦吧。就
0: 是、我觉得恋爱还是不要放到道德的。
2: 对啊，但就是我就跟他你又聊过嘛，然后他就说，我从来都没有想过这些问题，因为我觉得我自己快乐才行，所以就是我自己的快乐是第一位的，管你们怎么想，就是我自己快乐，跟我在一起的那个人快乐 ，OK 了，其他人什么怎么想都不重要。然后他这件事情在整个日本社会当中就是很普遍的，嗯，就是、看到更多的多样性。我觉得这可能也是你看这些日本的奇葩综艺，你也能看到另一种多样性。对对对。对
0: 我是就是觉得你一味的鼓励那种纯纯的爱情的恋综，真的是有点害人。真的
2: ，嗯，是的
0: ，就是因为看了这么多奇葩的人，你才能知道，就是就是你判断的那个轴不只有道德对对
1: 对。对，你看到这些他们跟你本来以为的生活方式不一样的人，你就会发现哦，原来这样也可以。
0: 对，所以就是说，我们也并没有说去，我们根本没有任何的资格去评判，就是说这些人。呃，在里边的举止过于浮夸，或者过于的不符合我们的观念，我们就去说，哦，那这种人就是一个搞笑存在，或者怎样。就是我是觉得，就是你看这个奇葩综艺，还是能感受到很多不一样的
1: 弹性， okay
0: 、弹性。OK， <笑>、嗯
1: 、对，所以大家可以看看这两个综艺，生长一些弹性
0: 。但是还是没有中文字幕
1: ，希望能够
2: 尽快有中文字幕。啊、哦、嘛，爱情盲选是有的嘛，嗯，
1: 单身汉
0: ，单身汉不看也罢了。
1: 单身汉可以看一下。我、哦、最近在看
2: 一档印度的新的综艺，就是
1: 、<笑>
2: <笑>就印度的也是印度，就是说他是介绍美国跟印度的、哦那个。啊，你看了吗
0: ？Netflix
2: 。对啊。当然看了。那
0: 个、爱情芒圈》里边也有那个印度，就是也有一对儿是印度的
2: 。那我可能没有关注印度。但是
0: 就是最后他们其实很多的就是那个家庭啊，包括那个宗教的问题、就是嗯，所以就是不同的地方有不同的那个矛盾点。
2: 我看我看印度还要有一个原因，因为我觉得我之前看了《德里罪案》嘛，就是那个纪录片，就把印度拍的，就是很吓人。然后我就看那个媒媒婆片，就是这个，就是那种恋爱综艺里面把印度拍的可高大上了
0: 、哦。那就是因为他们选的都是有钱人，选都是高,高级的那种高级种姓的人。嗯
1: 就家里像宫殿一样的那种嘛，
2: 就是很现代。嗯、但德里作乱》它是发生在那种很印度、很混乱的那种地区，就你感觉那边的人大家都，每天都非常的混乱，上一个巴士就会被拖走。因为那个讲的就是被强奸然后致死的那个女性嘛
0: 。好的，突然结束吧。
2: 突然结束吧，是强奸致死结束。但《德里作乱》真的很好看，很可怕。我看了之后沉默了三天
0: 。嗯